0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos. Peregrinos, 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 peregrinos...
1: Esgote o meu tempo E veja o relógio voltar Me dê por vencido E eu voltarei a voar Não temo a chama me incendiar Morte é apenas um passado
0: Esse é o nosso segundo episódio. No primeiro episódio eu utilizei para dar um panorama geral daquilo que nós vamos tratar aqui nesse podcast, mas agora nós vamos entrar em cheio no conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou o missionário da comunidade Canção Nova, sou casado com a Cláudia Guedes e estou nesta missão de fazer com que aqueles que ouvirem este podcast perseverem na fé e cheguem alcancem a santidade com a graça de Deus, afinal, aqueles que perseverarem até o fim, esses serão salvos, esse é o nosso objetivo, a santidade, a perseverança e uma crescente naquilo que é a espiritualidade católica, a espiritualidade que o nosso fundador, o próprio Cristo nos ensina, uma espiritualidade que passa pela cética e pela mística, tá certo? O assunto de hoje é os inimigos da alma. Jonathan, que negócio é esse de inimigos da alma? De onde você tirou isso? Bom, como eu disse, o fundador da nossa igreja católica, o próprio Cristo, ele mesmo foi quem cunhou essa, essa história de nós termos aí alguns inimigos. Quando ele fez isso? Aquela parábola do semeador, Em você pode conferir lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, quando Jesus, em um determinado momento... A multidão está ali ao, ao seu redor, os seus discípulos e aqueles que o seguiam e até mesmo aqueles que estavam por perto somente para observar e e pegar Jesus em alguma coisa que ele poderia dizer de errado. Ele começa a contar uma parábola, chamada Parábola do Semeador. E ele diz: olha o seguinte. Um homem saiu para semear. E nesse nesse trabalho de semear, uma parte da semente caiu na beira da estrada. Vieram pessoas, pisotearam aquela semente e logo vem o um pássaro e roubou a semente. Uma outra parte da semente caiu em um terreno pedregoso e essa, essa semente que caiu, que caiu nesse terreno, ela não veio a dar frutos porque não teve raízes. E uma terceira parte da semente caiu em uma terra cheia de espinhos. Começou a brotar. Até criou algumas raízes, mas os espinhos, as hortaliças sufocaram e, e assim não se deu fruto dessa semente. Bom, teve ainda uma quarta, caiu numa terra boa e essa sim deu muitos frutos. Essa é uma parábola que Jesus conta e que alguns santos da igreja é, se utilizam dela, meditando sobre a, a verdade que está contida nesta palavra. Alguns santos meditando sobre isso, encontraram ali esses três inimigos e deram nome a esses inimigos. Quais são esses inimigos? Agora eu vou me valer aqui de São João da Cruz, porque existe um, um livro chamado Obras Completas de São João da Cruz. E no volume 1 dessas Obras Completas você pode encontrar lá é, o que nós podemos chamar de Tratado Espiritual, onde ele coloca ali algumas cautelas que a alma que deseja caminhar rumo à perfeição, ela deveria, então, tomar essas cautelas para que ela conseguisse alcançar a perfeição. Nessas cautelas, ele dá, dá nome a esses três inimigos, meditando também sobre aquilo que o próprio Cristo nos ensina nessa parábola do semeador. Então, ele coloca o seguinte, o primeiro inimigo seria é, o mundo. O mundo no sentido das coisas externas que nos afetam. Por exemplo, a preocupação com o trabalho, é, as próprias perseguições de pessoas, de situações às quais nós estamos envolvidos e nós somos afetados diretamente e até nos comprometemos emocionalmente com isso. E... Ou até um processo cultural, o qual nós fazemos parte e sofremos por conta disso. Por exemplo... Nós vivemos, infelizmente, em uma cultura que, dia após dia, caminha para é, uma relativização dos valores. Então, um cristão, um católico, ele sofre por conta disso. Ele sofre impactos, por exemplo, de é, leis que são colocadas a favor de aborto e tantas outras leis que vão... Minando todos os valores da sociedade ocidental, cristã e fazendo com que seja mais dificultoso viver a fé. Esse é o nosso primeiro inimigo colocado por São João da Cruz, meditando sobre a parábola do semeador, o mundo. Entenda aqui o mundo, não no sentido físico somente, né? porque senão a gente olha para o mundo e aí como um cristão um católico eu olho, bem, todo aquele que está fora da igreja então é o mundo. Não necessariamente. O mundo é nessa perspectiva das coisas exteriores que afetam a minha vivência da fé, que roubam o foco e fazem com que de fato eu seja aí que eu fique atrapalhado na minha vivência e na minha busca pela perfeição. O segundo inimigo que São João da Cruz ele coloca é o diabo. O diabo ou o demônio que na parábola do semeador. Jesus coloca como o primeiro. Por que, que Jesus coloca como o primeiro na parábola do semeador e São João coloca como o segundo? Porque a ordem aqui dos inimigos, de certa forma, em uma certa medida, não importa tanto. O que importa é entender quais são esses inimigos para que assim eu consiga lidar com cada um deles. E lidando com cada um deles, eu progrida na perfeição. Porque o próprio São João da Cruz ele diz algo bem interessante e agora eu vou ler na íntegra o que ele escreveu aqui. Ele diz o seguinte sobre os três inimigos. Para vencer qualquer desses três inimigos, é necessário vencer todos. Enfraquecido um, enfraquece os outros dois. E vencidos os três, não há mais guerra para a alma. Ou seja, é um fronte que... Um fronte é uma palavra que se usa quando um batalhão em guerra, um exército está em guerra, e aí aquele campo de batalha se torna um front, um front de batalha, certo? Então, é, é uma guerra com três frontes, com três frentes de batalha, onde eu não posso batalhar em um ponto e esquecer do outro, ou esquecer do outro e batalhar em, e ainda outro, então, você entendeu que a ordem aqui não, não importa tanto, mas sim a maneira como nós lidamos com esses inimigos e o quanto nós conseguimos tirar de proveito dessas situações. Voltando aqui sobre o segundo inimigo, é, São João da Cruz coloca o diabo, o demônio mesmo, como nós conhecemos, e ele diz o seguinte, algo interessante. É, em relação aos outros dois inimigos, o demônio ele não é o mais difícil, porém, ele é o mais obscuro, para se entender a maneira como ele está agindo e como ele quer nos prejudicar. É interessante isso, porque quando nós ouvimos falar de três inimigos da alma, logo nós, é, por, às vezes por falta de conhecimento ou até por senso comum, achamos que o demônio desses três seria o pior, quando na verdade ele não é o pior ainda. Mas, com certeza, conforme São João da Cruz coloca... Ele é o mais obscuro, o mais difícil de entender. Bem, e ainda tem um terceiro inimigo. Esse terceiro inimigo se chama carne. E aí carne, é interessante entender essa palavra, porque não é no sentido literal o qual nós estamos acostumados hoje. Mas a palavra carne, e ainda no sentido bíblico, aquilo que ela representa para o homem que deseja progredir espiritualmente, é propriamente a alma que se encontra enferma por conta do pecado original porque esta alma uma vez sendo agora estando sujeita às consequências do pecado original todos nós estamos desde Adão até o último homem com exceção do Cristo e da própria Virgem Maria esta alma enferma por conta dos efeitos do pecado original ela tem em si uma tendência e até mesmo uma maneira de se relacionar é, desequilibrada, de se relacionar consigo mesmo, de se relacionar com Deus e de se relacionar com os outros. E aí nós vamos entender depois que isso se desdobra em três pontos, que São João, agora não São João da Cruz, mas São João Evangelista, ele coloca como a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que aí nós vamos tratar em outro momento. Mas essa tendência ao pecado, mesmo sabendo o que é o correto, essa tendência em fazer o que é errado, mesmo estando diante dos próprios olhos, o que é o correto, o que é errado, e eu escolho pelo errado, essa tendência a pecar, ao mal, se chama concupiscência da carne. E esse sim é o inimigo que São João da Cruz coloca como o mais tenaz, o mais feroz, que pode nos prejudicar, e esse é o mais difícil de vencer. O próprio São João da Cruz, ele coloca como que é, esse inimigo, ele dura enquanto o homem velho perdura. Então, enquanto ainda existe o homem velho em nós, esse inimigo vai existir de, de alguma forma. Bem, este homem velho nós sabemos que nós lutaremos com ele até o fim da vida. A não ser aqueles que já estão lá na sua sétima, sexta morada, já lidam com um pouco mais de tranquilidade com essa inclinação. Mas nós, nós, que estamos começando nessa empreitada da santidade, ainda temos muito a lidar e a vencer desse inimigo e, tam e também dos outros dois. Bem, acredito que você entendeu o que são esses três inimigos. Por que é importante entender é, sobre esses três inimigos. É importante entender pelo seguinte fato. Nós precisamos nos colocar na realidade a qual nós estamos inseridos e lidar com esta realidade. Então, se eu estou em um campo de batalha, se eu sou um soldado e se eu tenho à minha frente um exército batalhando contra mim e contra os meus objetivos e contra aquilo que eu sou chamado a viver, que é a santidade, logo, eu preciso traçar uma estratégia. Inclusive, isso é também uma, uma palavra de sabedoria do Evangelho. Se você está para guerrear, primeiro, faça as contas se você vai conseguir combater com o seu inimigo, se você vai conseguir, de fato, vencer a batalha. Se você não for conseguir, coloque tudo no papel, reveja. O Evangelho nos ensina a usar da prudência para lidar com situações como essa. Bem, nós sabemos que podemos vencer esses inimigos por conta de contarmos com a graça, a graça divina que nos auxilia. Nos auxilia tanto de maneira a nos dar a conhecer sobre a verdade e aí nos orientar a viver esta verdade, como também a graça que nos impulsiona, que nos dá força para concretizar a verdade do evangelho na nossa vida. tá certo? Essa graça, é uma questão muito importante para nós cristãos. E por que, que eu cito aqui não só o Evangelho, mas também São João da Cruz? Eu cito pelo seguinte fato. É interessante entender o Evangelho a partir da visão dos santos da igreja. Porque eles não completam o que faltam. Pelo contrário, o Evangelho já é a máxima revelação. O próprio Cristo ele é a revelação. Mas... Os santos, por estarem mais progredidos neste caminho de espiritualidade, eles, com toda a certeza, nos auxiliam e jogam como que luzes para que assim a gente consiga entender melhor a verdade que está ali, em uma parábola como essa, por exemplo, a do semeador. Tá certo? Bom, é, São João da Cruz, ele não só fala quais são esses três inimigos, meditando sobre aquilo que que é a, a parábola do semeador, como ele também, ele coloca aqui algumas cautelas a se tomar com cada inimigo. Isso eu achei muito interessante, porque aqui já entra a, os exercícios que eu falei que nós precisamos ter a partir de agora, fazer a partir de agora, uma vez que estamos comprometidos a trilhar um caminho para alcançar e para conquistar a santidade com a graça de Deus nós precisamos fazer a nossa parte. Então ele coloca aqui alguns exercícios, e esse, esse escrito de São João da Cruz, por primeiro ele escreve para as carmelitas descalças, é, mas isso tudo é direcionado, de certa forma, a nós cristãos, a nós que fazemos parte da igreja, porque serve para nós de, de orientação, e também até como um certo conselho a como devemos viver diante desses três inimigos. Bom, sem ficar enrolando você, vamos lá para as cautelas, para os conselhos de São João da Cruz a respeito de como devemos lidar com esses inimigos. Como ele coloca o primeiro inimigo como o mundo, é, ele coloca aqui então já as cautelas para lidar com esse inimigo. A primeira cautela que ele coloca para lidar com o mundo é o cuidado com os afetos e com o amor para com as pessoas Por quê? ele coloca da seguinte forma aqui eu vou traduzir já para nossa linguagem porque como ele escreve diretamente para as carmelitas eu vou fazer um upgrade aqui para a nossa realidade tá certo depois eu vou colocar o texto na íntegra no meu Instagram e você vai poder conferir até mesmo ah, aquilo que ele escreveu que é o melhor ele coloca esse cuidado com os afetos, com as pessoas, colocando que nós devemos amar as pessoas, sim, devemos amar, mas sobre este amor precisa estar o amor nosso para com Deus. E as coisas em nós precisam estar ordenadas de tal forma que, quando eu amo uma pessoa, o meu amor é uma imitação do próprio amor de Deus para com aquela pessoa. Deu para entender? Qual foi o amor de Deus para conosco? Um amor que deu a vida um amor que se sacrificou por nós, que se sacrificou por nossa salvação, mas também um amor que não faz acepção de pessoas, que não escolhe um e rejeita outro, que não enaltece um e rebaixa outro é um amor que abrange todo o, toda a humanidade então ele coloca essa primeira orientação, uma moderação do nosso amor é, em relação às pessoas colocando em primeiro lugar o amor a Deus, e aí sim, na medida em que Deus ama as pessoas, imitando o amor de Deus para com as pessoas, nós devemos, aí sim, amar as pessoas nessa realidade. Nada mais é do que aprender a amar com Cristo. Cristo, ele ele na, na segunda parte do Evangelho de São João, isso fica muito evidente, que ele começa a dizer o seguinte, olha, um amigo, eu já não chamo mais vocês de, de, de servos, eu chamo vocês de amigo e eu vos dou a conhecer. Por isso vocês são os meus amigos. E um amigo dá a vida pelo outro. E eu vou dar a minha vida por vocês. E ele de fato ele não só é, pronuncia isso, como ele vive isso. Ele se apresenta como o cordeiro. Assim nós devemos amar as pessoas. Mas sempre, porque Cristo também fez assim, sempre por um amor maior. ao amor ao próprio Deus. Aqui é interessante porque... Isso é, nos ajuda em situações tão simples como a questão de uma dependência afetiva, onde aquela pessoa ocupa um determinado espaço na minha vida que pode até me prejudicar na minha relação com Deus. Ela ocupa o meu tempo, ela ocupa as minhas preocupações, ela ocupa as minhas prioridades e aí eu vou... Pouco a pouco, tirando Deus do centro e colocando aquela pessoa no centro. Você acha que eu estou sendo rígido? São João da Cruz, no escrito original, é muito mais rígido até porque ele está falando para as carmelitas. E aí ele fala que, de alguma forma, até em relação aos familiares, falando para as carmelitas, tá? Até em relação aos familiares nós devemos tomar cuidado. Claro que ele não está dizendo para não amar os familiares. Precisamos pegar esse, esse conselho e adaptá-lo em nossa vida na maneira como o evangelho nos pede e na medida em que nós estamos inseridos seja você consagrado em uma comunidade seja você leigo que participa na sua paróquia precisamos pegar isso e traduzir para a nossa realidade e ver como eu estou lidando com as pessoas e com Deus eu estou amando essas pessoas à medida em que Deus as ama eu estou deixando Deus de lado para ficar com essas pessoas está aí a primeira cautela que ele pede para que a gente tome e a segunda a segunda é também algo muito interessante e esse é até mais fácil em certa em certa medida porque ele diz o seguinte tome cuidado com os bens temporais quais são os bens temporais os bens temporais nada mais é do que é um smartphone que você tem é uma casa é um carro é uma roupa que você veste é o que você tem de material é o que você abraça aqui neste mundo que passa. Então, ele diz o seguinte, olha, tenha em mente a lei, a lei evangélica de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todo o resto vos será acrescentado. Ou vos será dado, dependendo, dependendo da tradução. né? Ele diz que essa é a regra de ouro para que você viva bem esse despojamento dos bens temporais. É, é interessante que na oração, em muitas... Em muitas missas, a oração da coleta é a seguinte. Senhor, dá-nos a graça de abraçar aquilo que não passa, de renunciar ao que passa e de abraçar o que não passa, o que é eterno, o que é para, o que é para sempre. Nós precisamos fazer esse exercício. Muitas pessoas, ainda mais em uma sociedade a qual nós estamos inserido, inseridos, é, estão apegadas às coisas materiais pegada ao dinheiro apegada ao que veste, como veste ao que usa e esbanjam isso e exibem isso e aí colocam no Instagram e, e fica ali vivendo de uma imagem é interessante também quando nós vivemos uma experiência com Deus muda a nossa maneira de enxergar o mundo e a gente quer mudar as roupas que usamos as músicas que escutamos a maneira como falamos tudo muda tudo muda porque a pessoa ela vive um processo interior e esse processo é mesmo de dentro para fora ela vive um processo de despojamento e ela começa a abraçar pouco a pouco o que não passa então se para ela antes não tinha problema não ir à missa agora para ela é um martírio não poder ir à missa se para ela é, não tinha problema não rezar o terço para ela tem sabor rezar o terço agora e aquela novela que ela assistia ela já não quer mais assistir aquela série que passa valores contra o cristianismo ela já não sente mais sabor em assistir essas séries, veja, a, a pessoa na medida em que ela tem um encontro pessoal com Deus ela já vive isso em certa medida agora ela precisa perseverar nessa disposição aí é que entra esse conselho, esse conselho aqui nós precisamos abraçar essa lei evangélica de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e depois tudo mais nos será dado, tá certo? Esse é o segundo conselho e aqui e, e, são coisas muito práticas que nós podemos colocar na nossa vida. O terceiro conselho, a terceira cautela que São João da Cruz coloca é, de, é o seguinte, é que a gente precisa se guardar em ficar pensando... E falando sobre os outros e sobre os acontecimentos ao nosso derredor. Porque isso tudo nos rouba a atenção. Na parábola do semeador, isso fica muito evidente. Porque quando se trata do inimigo do mundo, logo se vê que é um inimigo que, que. A semente que caiu ali, ela caiu em um terreno pedregoso. E por cair em um terreno pedregoso, ela não cria raiz. Por que ela não cria raiz? Porque ela está exposta porque ela está na superfície. Porque ela está distraída. Distraída com as coisas. Distraída com as coisas do mundo. Com as coisas exteriores. E por estar distraída, isso tudo toma o seu pensamento. Ela verbaliza isso. Ela comenta com outras pessoas. Isso toma tempo. E por tomar tempo, não enraiza a palavra em seu interior. Essa semente que cai é a palavra. Quando eu fico gastando tempo pensando sobre as coisas exteriores. E aqui eu falo pensando em coisas exteriores, coisas fúteis, coisas passageiras. Ah, é a vida do outro. Ah, é um acontecimento, é uma notícia que não vai acrescentar. Entende? É nesse sentido. Não que nós não vamos conversar e não vamos pensar, pelo contrário, mas vamos pensar e conversar sobre aquilo que importa, aquilo que realmente importa. Então, dentro dessa perspectiva, quando eu me deixo distrair, a semente ela não se enraiza em mim, na minha alma, e, consequentemente, eu não tenho fruto e eu não progrido espiritualmente. Esse é o terceiro conselho, é o terceiro cuidado que São João da Cruz dá a respeito da... do inimigo chamado mundo, beleza? Ele prossegue aqui no escrito dele e coloca como o segundo inimigo o demônio tô aqui com a minha cola. Quando ele coloca o demônio como segundo inimigo, ele diz o seguinte, bem, em relação ao demônio, é interessante perceber, São João da Cruz dizendo, beleza? É interessante perceber que ele, sabendo que nós vamos estranhar se ele se apresentar de maneira ruim, de maneira tenebrosa então ele se preocupa em se apresentar de maneira boa de maneira agradável. Então não se deixem confundir, porque o demônio se apresenta não como algo mal, mas como algo bom, porque ele quer nos enganar. Se você for ver, realmente é assim. Lá com Adão e Eva, ele não se apresentou como alguém ruim. Pelo contrário, ele se apresenta como alguém que os quer ajudar. Olha, Deus está enganando vocês. Porque se vocês comerem daquela árvore ali, coisa que ele não disse, é porque ele quer... Usurpar o poder de vocês. Ele não quer que vocês sejam como deuses. Mas se vocês comerem, vocês serão como deuses. Veja, ele se coloca como um conselheiro. Como alguém que quer ajudar. Ele faz isso com o próprio Jesus quando ele está no deserto. E lá ele está passando fome. Na medida que ele sente fome, o demônio aparece. Por que, que você não come um pão? Por que, que você não se joga daqui? Os anjos vão te pegar. Está escrito na palavra. Ele usa a própria palavra de Deus contra nós para nos iludir, para nos iludibriar, certo? Então, qual é o primeiro cuidado a tomar contra o demônio, esse segundo inimigo? O primeiro cuidado é a obediência. Obediência a quem? São João da Cruz coloca como a obediência às autoridades das carmelitas. Mas nós, leigos, missionários, podemos colocar uma obediência em relação às nossas autoridades. Eu, aqui na Canção Nova, tenho as minhas autoridades. Eu tenho o meu coordenador, eu tenho o meu formador e tenho tantas outras autoridades no trabalho não só aqui autoridades é, religiosas nós podemos colocar mas até mesmo autoridades civis nós devemos obediência São Paulo também diz em suas cartas que toda autoridade ela é constituída por Deus então é necessário ter uma atenção em relação à obediência porque a obediência nos garante que nós estaremos ali com um bom propósito de fazer a vontade de Deus o que acontece muitas vezes é que nós e aí São João da Cruz até coloca isso no seu escrito, que nós é, vendo uma boa oportunidade e julgando aquilo ser bom, julgando que aquilo é o melhor, com, as nossas, com a nossa própria é, nossa própria razão mas não consultando os outros resolvemos desobedecer e seguir a nossa própria vontade e não submeter a nossa vontade aos nossos superiores, quando a, a vontade e a, e a ordem do superior não atenta contra a moral cristã, a doutrina católica. Se não vai contra, se não atenta aquilo que é o ensinamento cristão, nós somos chamados a obedecer. E a obediência, ela desmascara o mal. O segundo conselho de São João da Cruz é tão importante quanto esse, porque, de certa forma, ele complementa esse primeiro. Ele diz o seguinte, não basta obedecer, é necessário olhar para aquela autoridade como alguém que merece o seu respeito e que foi constituída por Deus. Não basta obedecer somente por uma questão de preceito, mas é necessário obedecer em uma eh, perspectiva de viver um caminho de espiritualidade, de mortificação da sua própria vontade e por amor a Deus. Nós não obedecemos porque somos robôs. Nós devemos obedecer por amor a Deus e porque queremos trilhar um caminho de mortificação da nossa vontade. Mais para frente, nós vamos ver a respeito das faculdades da alma e vamos entender um pouco melhor sobre como trabalhar a nossa vontade que é uma faculdade da alma. A obediência talvez seja a melhor forma de é, trabalhar e purificar a nossa vontade. A obediência é uma perspectiva de amor a Deus. Eu não estou obedecendo porque aquela autoridade é a mais inteligente. Eu não estou obedecendo porque aquela autoridade é a mais competente. Eu não estou obedecendo porque aquela autoridade falou da melhor forma. Eu estou obedecendo porque através deste exercício eu estou obedecendo ao próprio Deus e obedecendo ao próprio Deus eu estou amando, confiando nele e tendo um passo dando um passo de fé agora o terceiro aconselho é de viver a humilhação também aqui é algo bem, bem forte, porque não é fácil viver a humilhação no mundo de hoje, onde é pregado, dentro até mesmo é, dos templos religiosos, que você não deve se humilhar, que Deus vai te exaltar de tal maneira que os outros serão humilhados, mas você não. Não é isso que nós aprendemos quando lemos e entendemos, e até mesmo quando vemos um filme de um santo, ou quando lemos os evangelhos, Jesus se humilhou. Na verdade, ele foi o primeiro a se humilhar, ele deu exemplo a nós. Os santos fizeram também isso. São João da Cruz ele coloca algo interessante que essa humilhação ela precisa ser feita é, primeiramente no coração. Então se trata de um ato externo, entende? Para inglês ver, igual nós, nós utilizamos essa expressão, sabe? É, é coisa para inglês ver, para o estrangeiro ver que nós estamos fazendo. Não, não é isso. Nós não estamos nos humilhando para que os outros vejam. É até bom quando... Uh, vivemos um processo de humilhação e ninguém viu mas nós nos humilhamos ou só a determinada pessoa viu, sabe é muito interessante quando nós vivemos nessa perspectiva, existirá momentos em que muitos verão, e aí de fato vai ser uma humilhação grande, mas como a do próprio Cristo na cruz quando ele ali crucificado com o mínimo de, de, de roupa possível, somente cobrindo as suas, uh, suas genitálias e na frente da sua mãe, na frente de alguns discípulos, outros tinham abandonado, pessoas cuspindo em sua cara. Veja, é uma humilhação pública, todos estavam vendo. Mas primeiro Cristo viveu esta humilhação em seu coração, lá no Horto das Oliveiras, no escondido. É ali que precisa começar. Começa no Horto e vai até a cruz, vai até o Calvário. Deu para entender? Não é algo somente... Não é um, um, algo externo. Não é um ato farisaico. Entenda isso, é... Entenda isso bem, porque é fundamental para que esse exercício ele seja fecundo na espiritualidade que você deseja viver. E o último inimigo é a carne. Eu vou começar a falar sobre ele hoje, mas depois nós vamos adentrar um pouco mais sobre uh, essa realidade da carne. São João da Cruz ele começa dizendo que a primeira cautela a, a se aproveitar é as perseguições que nós sofremos por conta das próprias pessoas e das situações. Então, muitas vezes nós estamos inseridos em um contexto de trabalho, ou até mesmo dentro da própria família, onde nós somos perseguidos, onde nós temos uma pessoa que nós não gostamos, ou aquela pessoa não gosta de nós, e ali nós temos uma boa oportunidade de lidar consigo mesmo, não necessariamente com o outro, veja, é primeiro consigo mesmo e depois com o outro. Então eu posso utilizar daquela ocasião, eu posso utilizar desta oportunidade para a minha santificação. Então vamos aqui colocar um exemplo já vivido, constatado e que precisa ser falado. Santa Teresinha lá quando estava no Carmelo e tinha a irmã que a perseguia, que não gostava e que ela também tinha dificuldade com essa irmã. O que ela fazia todos os dias? Ela tinha é, o compromisso, ela tinha uma determinada decisão em sempre ser gentil com aquela irmã, sempre ter gestos afetuosos em certa medida, né, dentro da realidade do Carmelo, com aquela irmã, ela fazia de tudo para é, trilhar um caminho contrário ao ímpeto de, é, talvez querer brigar, talvez querer bater, talvez querer xingar, talvez querer ignorar, talvez querer difamar, fofocar, ela fazia o contrário, ela usava daquela ocasião para santificar-se. É, Deus nos auxilia quando nós nos propomos a viver assim. É interessante isso. Quando nós nos propomos a, estando diante de uma situação, uma situação difícil, uma situação onde nós podemos estar sendo perseguidos ou até mal entendidos, mas nos propomos a viver essa situação como uma realidade, uma oportunidade de santificação, Deus envia a sua graça, assim como nos, outros, nos outras coisas, Ele envia a sua graça para nos auxiliar a ser bom quando os outros são maus conosco e a ser gentil quando os outros são ásperos conosco, a perseverar quando, os, quando tudo nos leva a desistir. Esse é o primeiro ponto. Precisamos aprender a pagar o mal com o bem. Basicamente é isso e aproveitar da realidade a qual nós estamos inseridos não ficar pedindo, tira de mim essa dor tira de mim esse sofrimento Deus pode tirar, e muitas vezes ele tira mas, pense bem talvez ele queira utilizar desta dor para te purificar para te santificar o segundo conselho em relação à carne é não deixar de fazer as coisas por falta de gosto ou sabor não deixar de fazer o seu trabalho a sua obrigação o seu dever, porque você não quis somente, ou porque você não está com vontade, ou porque aquilo ali não vai te dar uma fama, ou porque aquilo dali não vai te dar um retorno imediato. Veja bem, faça primeiro por amor a Deus, faça bem feito e faça é, porque aquilo dali, em certa medida, é sua responsabilidade. Você precisa fazer. Assim você lida diretamente com a sua vontade. Vontade aqui no sentido de uma vontade que quer um prazer, que quer o um gozo somente, e que quando não tem isso, não tem motivação. Você começa a trilhar um caminho onde você não faz as coisas somente por conta do gosto, somente por conta do gozo, somente por conta de uma motivação, de um afago no ego. Você faz por quê? É por amor a Deus, é porque você não vive por aquilo, por aquilo que você sente. Mas você vive por uma fé que é verdade, que é o caminho, que é a vida. Uma fé que te configura o Cristo. Se Cristo, ele vivesse e fizesse somente aquilo que lhe, que lhe daria prazer, com certeza ele não trilharia até a cruz. Ele já teria abandonado muito antes, mas ele não viveu assim. Ele viveu numa perspectiva de não levar tanto em consideração o gosto, o prazer, o gozo. Mas ir além disso. O ser humano tem essa capacidade. Ele tem uma capacidade que nós chamamos de transcender. De ir além das suas próprias forças. Porque no intelecto ele é capaz de enxergar a verdade. E enxergando a verdade ele diz... Se aquilo é verdade, se aquilo dali realmente é sólido, então isso aqui que está ao meu lado, isso aqui que eu estou apegado ainda, eu posso me desfazer por algo que não irá se desfazer, por algo que não é passageiro, por algo que, embora agora eu não tenha um gozo, mas de nada vale ter esse prazer momentâneo se eu depois, por toda a eternidade, não terei a alegria da vida eterna. E o terceiro conselho é... Para um homem que deseja progredir na santidade e quer combater o inimigo da carne, ele precisa se dispor a viver, a levar uma vida de oração não orientada, mais uma vez, às suas recompensas, aos seus gozos, aqui não só às sensações físicas, mas, por exemplo, eu estou rezando por uma situação onde eu quero a cura de uma pessoa, e lá Deus não cura essa pessoa. Bem, um homem espiritual, ele não deve medir a sua oração ou motivar-se a rezar somente porque Deus atende a sua oração. Quando nós formos entender um pouco mais sobre aquilo que é a vida de oração, nós vamos ver o que realmente importa na oração. Mas basicamente, o que importa é a glória de Deus e a nossa salvação. Não necessariamente a cura, e se ela vier... É para a glória de Deus, é por amor a Deus e com certeza é para a nossa salvação. E vamos agradecer se a cura veio, mas não vamos rezar a Deus somente pela cura, e sim rezar por amor a Ele. O homem que deseja vencer a carne, vencer essa concupiscência, essa sensualidade própria de uma alma que vive as consequências de um pecado original, ele precisa então tomar esses três conselhos. Tá certo? Aproveitar as ocasiões para a sua santificação, os sofrimentos para a sua santificação. Fazer as coisas, independentes se aquilo vai dar um, um gosto ou não, um retorno ou não, se tem sabor ou não. E viver, ter uma vida de oração que não está baseada em recompensas, mas em uma intimidade, em um estreitamento com Deus. Aqui eu encerro o meu comentário sobre aquilo que nós chamamos de tratados espirituais. De São João da Cruz, ele coloca aqui um título, é, cautelas que o cristão precisa tomar no caso as carmelitas, mas isso serve aqui para a igreja em certa medida, como eu disse, eu fui adaptando a, a maneira como São João da Cruz ele foi relatando sobre os inimigos e a maneira como nós devemos lidar com ele eu vou colocar esse texto, assim como a passagem é, do semeador vou colocar na minha conta do Instagram, no meu perfil, que é jonathan.oferreira, vou repetir, jonathan.oferreira, lá eu vou colocar o link no Drive, o link do Drive, onde no Drive eu vou colocar o texto para que você possa consultar, eu vou colocar aqui a citação, e gostaria de indicar também um livro que pode ajudar muito, e nós vamos ainda trabalhá-lo de maneira é, prolongada, que é o compêndio de teologia ascética e mística do padre Adolfo Tanqueray. Ele comenta sobre os inimigos da alma, ele inclusive é, é muito melhor do que eu comentando, viu? diga-se de passagem, e o pouco que eu sei também aprendi com livros como esse, mas é, nós ainda vamos é, adentrar um pouco mais sobre aquilo que ele fala sobre os inimigos da alma no próximo episódio mas, principalmente, no inimigo da carne, porque este é o inimigo mais tenaz, como disse São João da Cruz, e é esse que nós precisamos combater mais ferozmente, mas também com estratégia. Esse inimigo, ele se desdobra, como eu disse lá no início do podcast, em é, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e, concup e soberba da vida. São três coisas que nós precisamos entender e vamos trazer essas três coisas para a nossa realidade e entender como isso funciona. Como que funciona a concupiscência da carne no dia a dia? Como que funciona é, a concupiscência dos olhos no dia a dia? Já dou aqui uma dica. Instagram é próprio de concupiscência dos olhos. É muito comum uma pessoa desequilibrada nessa parte da concupiscência dos olhos ficar aí viciada no Instagram e, e, e não só no Instagram, em outras redes sociais, porque ela está viciada naquilo que ela está vendo no visual é, é, muito, é muito evidente isso quando você lê o que significa, o que é e vai entendendo a coisa mais a fundo, beleza? depois disso nós vamos tratar sobre os pecados capitais e aí nós vamos entender que depois desses pecados existem diversos outros mas que se originam desses primeiros chamados capitais tá bom? bom eu sou o Jonathan Ferreira, tenho aqui o propósito, a meta, em fazer com que você amadureça na fé cristã, católica, apostólica, romana. Quero também fazer com que você tenha uma crescente na sua vida espiritual, ascética, mística e chegue à santidade. Por isso nós tratamos sobre a vida dos santos, sobre a Sagrada Escritura, sobre a doutrina da igreja e temos muito a trilhar ainda pela frente valeu, peregrinos mais uma vez, obrigado até a próxima me siga lá, arroba jonathan.oferreira eu tenho mais conteúdo para tratar com vocês fiquem com Deus, fui!
1: Farei a escrever. Esqueça que existou. Oh, e eu te farei perceber.